0: Amados déjenme invitarles rapidito al Evangelio de Juan capítulo 9 donde Quiero leerte tres versos, el 39, el 40, el 41 um, déjame, déjame darte rapidito el contexto, este pasaje del Evangelio de Juan Un pasaje que yo, yo amo, yo he predicado del con frecuencia verdad. Pero en esencia el recuento es el recuento de un ciego, quien es visto por los discípulos de Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús, ven acá, ¿quién fue que pecó? ¿Verdad? Mira qué cosa. Ya, ya en la mente de ellos hayan aprendido a asociar algunas cosas. Ya han aprendido a asociar temas como enfermedad, temas verdad de la lucha en la vida. Con el pecado. Ellos dicen, ¿quién pecó? Pecó él o sus padres para que naciera ciego. Y, y la verdad que es una conversación fascinante. De esas conversaciones, inclusive, que nos enseñan a nosotros que en momentos tú y yo pensamos que estamos entendiendo todo y francamente no hemos comenzado a entender nada. Ellos, ellos le plantean a Jesús lo que tu profesora de lengua española tuviera definido como una pregunta cerrada. ¿Quién pecó? Él o sus padres. Esa pregunta tiene dos posibles respuestas, no otra, ¿verdad? Pero muchas veces como sabe hacer Jesús, ¿verdad? Él, él trae otra perspectiva. Tú y yo vemos A y B. Él ha visto C, D, E, Q, F, conoce una R por allá atrás, vi una Z una vez, ¿verdad? O sea, Él ha visto lo que tú no has considerado. Y lo, lo extraordinario de esta historia es que Jesús Uh, el, el, el escupe, el hace lodo, se lo unta en los ojos al ciego, lo manda a lavar al estanque. Si lo ve, y el ciego va y el ciego recupera su vista. Y esto, miren qué cosa, consideren esto por un momentito, Jesús devolverle la vista a este ciego ha producido un lío extraordinario. Un lío extraordinario. Porque inclusive las autoridades religiosas ya habían dicho, que si alguien profesaba que Jesús era el Mesías, sería excomulgado de la sinagoga, sería votado de la iglesia. ¿Eh? Y, y el capítulo se centra, mira qué cosa fascinante, se centra no en el milagro de Jesús, sino en la interrogación que los líderes someten a este ex-ciego. Es una conversación fascinante, te, te, te animo a leerla, ¿verdad?, porque tú estás viendo estos hombres bien educados, bien entendidos en las cosas de Dios. Tratando de hacerle preguntas a este hombre que aparentemente es un tipo muy sencillo, muy simple. Pero hablando de la verdad, de lo que Jesús ha hecho en él. Y es extraordinario. Al final del capítulo, las cosas no le van muy bien al ex ciego. Porque terminan botándolo de la iglesia como sea, ¿verdad? Lo... Lo impresionante es que la Biblia nos dice que Jesús se entera de lo que ha pasado y Jesús vuelve a acercársele a él. Y déjame déjame leerte estos versos, ¿verdad? Dice Juan 9, 39, ¿verdad? Bueno, bueno el último contexto es este. Cuando, cuando Jesús vuelve a donde el ciego para, para hablarle, para consolar su corazón, para revelársele, pues los fariseos, esos líderes religiosos están ahí. Y ahí se arma un dime y te diré, se arma un cruce de fuego, ¿verdad? Que es parte de lo que quiero leerte en estos versos. Juan 9, 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Entonces, oye esto, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciego no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, ¿verdad? Y, y, y te digo, esa conversación es extraordinaria considerando que todo lo que desencadenó el encuentro fue la sanidad de un ciego. Mira, la Biblia registra múltiples milagros de Jesús. De hecho, si tú tomas los evangelios y los secuencia, hay al menos, al menos, 27 milagros de Jesús citados en el consejo de los evangelios, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué usted dice al menos, pastor? Porque, porque el evangelio de Juan nos dice que él hizo muchas otras cosas que no registraron, ¿verdad? Pero si fuéramos específicos, hay por lo menos 27 diferentes milagros registrados. El milagro más frecuente que Jesús hace, el que tuve que él hace varias veces, casi nunca de la misma manera, pero lo hace varias veces, es abrir los ojos de algún ciego, devolver visión. Y es curioso porque porque cuando tú examinas, ¿verdad? los, los propósitos de Jesús, tú comienzas a entender que dentro de los propósitos, de los por qué vino, vino, vino para mostrarnos al Padre. Lo que, lo que Él vino a hacer demanda que tú y yo seamos capaces de mirarlo, de verlo, de percibirlo correctamente. Pero este encuentro con los fariseos, de alguna manera debe... Debe mover nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en esencia, si fuéramos a resumir alguna de las ideas de ese cruce de fuego, de ese intercambio de disparos, ¿verdad? Tú te das cuenta que lo que se está diciendo es que es posible pasar la vida con los dos ojos físicamente abiertos y todavía no ver correctamente ni entender correctamente nada de lo que está pasando en tu entorno. O sea... A lo mejor tú no eres ciego físicamente, pero eso no quiere decir que tú ves. Recuerdo muchos años atrás, un, un amigo, un ministro, ¿verdad?, que explicaba, le decía, tenemos que entender, tenemos que entender que vista, vista es una función de los ojos, pero visión es una función del corazón. Y por eso es completamente posible Poder ver y no tener visión, no tener entendimiento, no ser capaz de percibir lo que realmente está pasando en un momento. Y de hecho, qué fácil fuera si simplemente el que no tuviera visión fuera ciego y ya. Pero de nuevo, el intercambio con los fariseos de Juan 9. Debe como, como llevarnos a hacer algunas preguntas, debe llevarnos a mirarnos, nos debe llevar a ese momento donde preguntamos, mira acá, pero, pero ¿y yo estaré, estaré viendo, estaré percibiendo las cosas que están pasando en mi vida de la misma manera en que Dios la está percibiendo? ¿Y qué si yo estoy viendo cosas en mi vida y estoy o, o enfocando los detalles que no son los más relevantes? O, ¿O qué tal si estoy como, como mal leyendo lo que está pasando en la vida? ¿Cómo, cómo sabemos si, si yo no soy de aquellos, verdad, que aún con los ojos abiertos no estoy viendo todo lo que debo ver? La carta... que contiene la revelación del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, ¿verdad?, del último libro del Nuevo Testamento. <coughs> Tiene un grupo de destinatarios, o sea, está escrito no a una iglesia, sino a siete iglesias, todas ubicadas en Asia Menor. Y si tú tomas el libro de Apocalipsis, y tú tomas los capítulos 2 y 3, tú ves como un tipo de, de micropresentación a cada una de esas iglesias, como que el Señor le, le da una palabra particular. Déjame explicarte algo. Yo sé que muchos líderes toman esas siete iglesias y la usan como si fuera para retratar la iglesia de hoy. Dice, mira, estas son siete condiciones en que una iglesia puede encontrarse, ¿verdad? Y déjame decirte, aunque creo que eso puede ser una aplicación válida, no quiero ignorar la realidad que está escrita. Siete iglesias históricas, o sea, dirigidas específicamente a esas comunidades de fe y temas que ellos estaban manejando. Ahora, óyeme bien, y es importante que tú escuches eso. Hay, hay una iglesia, la iglesia de la odisea, ¿verdad? A que se le escribe una serie de cosas que conecta un poco con lo que estamos tratando de decir hoy. Entonces, escucha esto con cuidado. Apocalipsis capítulo 3, 17 y 18. Este es el Espíritu hablando a la iglesia. Dice, porque tú dices, o sea, la iglesia de la odisea dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y cierra diciendo, oye esto, y unge tus ojos con colirio para que veas. Déjame, déjame aterrizar esto de esta forma. Tú puedes entender que eso se le está hablando en una comunidad de fe hace muchos años. Pero por favor, no pierda de vista lo siguiente. No pierda de vista lo siguiente. Cuando, cuando el Espíritu habla a iglesia, no meramente está hablando a la expresión corporativa de la reunión de los santos, sino está hablando a cada persona que está ahí que ha abrazado visión en Cristo, que ha abrazado vida en Cristo, El, esas introducciones en Apocalipsis, son formidables, porque, porque si algo nos enseña, nos enseña que la vida de iglesia, no es perfecta, las iglesias tienen distintos errores, a la de Éfeso le dicen, que han perdido su primer amor, y mira qué cosa, y esto es, esto es bueno que tú lo sepas, para que tú aprendas, a discernir cuando es Dios, que está trayendo una corrección a tu vida, oye, cuando es Dios que está trayendo corrección a tu vida, Dios va a señalar tu metida de pata, pero Dios también te va a dar la respuesta, la solución, los pasos que tú tienes que dar para salir de ahí. Porque el Espíritu del Señor nunca es meramente humillarnos o avergonzarnos, o sea, no hay gloria en eso, eso es lo que hace el enemigo. Nos recuerda nuestros errores y nuestro pasado para que vergüenza domine nuestros corazones, ¿verdad? O sea, pero cuando Él está envuelto, o sea, la idea es restauración, la idea es terminar, y esto lo vamos a entender al final del mensaje, de hoy, en un punto más alto que a donde comenzamos. Te estoy hablando de iglesia porque yo quiero que tú entiendas que estas iglesias no son comunidades antiguas en Asia Menor, no. Esta es mi vida hoy, este es mi corazón, este soy yo. Y la iglesia de la Odisea. Es algo incómodo de mirar. Eh, es incómodo de mirar porque cuando tú pesas esos versos, o sea, qué declaración extraordinaria. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Oye, oye, la opinión de la iglesia, la opinión tuya, ¿cómo tú estás? Bien, tengo todo lo que necesito, no hay necesidad. Eh. El Señor el Señor les responde diciendo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Tú dices rico, yo digo pobre, ciego y desnudo. Y tú estás diciendo que tú no tienes necesidad de ninguna cosa. O sea, pero mira cómo habla Dios cuando retrata la condición real de la iglesia. Le está diciendo, espérate. Tú estás, tú estás pero muy lejos de lo que tú piensas de ti mismo. Casi 180 grados de diferencia. Yo soy rico, no me hace falta nada. Tú eres un pobre y anda en cuero. Tú me dices que no te falta nada. ¿eh? Son de esas cosas que uno oye y dice, pero ven acá. Que, que tiene que mover nuestro corazón a una pregunta muy seria. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Que terminamos viendo, mirando, entendiendo, valorando algo tan distinto, tan lejanos, tan desconectados de lo que Dios está afirmando y diciendo y valorando sobre nuestras vidas. Por favor, recuérdense. Por, por lioso, por mal sabor que esta crítica deje en tu boca, no podemos ignorar que es una iglesia. Esto no está pasando, tú sabes, con alguien allá afuera que no conoce Dios, no, una iglesia, alguien comprometido con fe, que abrazó esperanza en Cristo, pero en algún momento mi visión se ha distanciado de lo que Dios está afirmando, enfocando, señalando, priorizando. cómo pasó vamos a examinar los cómo de manera rapidita porque a donde quiero centrarme hoy no es tanto en el cómo pasó, sino en el qué hacemos ahora, cómo eso pasa tiene muchas razones por las cuales eso pasa fundamentalmente las heridas y los dolores de la vida tienen la potencialidad de hacernos reenfocar nuestro entorno. Y comenzamos a reenfocarlo a través del lente del dolor, no de la esperanza que Él nos habló. Esto no es un asunto, y me interesa que entendamos esto, esto no es un asunto de, de hermanitos débiles o de gente que son flojas en la fe. No, 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 no. Es que cuando el dolor nos agarra, cambia cómo vemos cosas. Cuando las circunstancias no son las que tú esperas, eso va siendo algo en nuestros corazones. Y muchos de nosotros no somos muy diestros en manejar mi corazón cuando me he sentido decepcionado. Y déjame decirte esto, en confianza. Con frecuencia nos decepcionamos con Dios. Porque no entendemos que Dios respondió o hizo como yo entendía que Él tenía que hacer. Y yo me siento decepcionado con Dios o de alguna manera eh, desalentado con Dios y tiendo a tragarme eso porque tú sabes, no es muy sabio pasarme tiempo en la iglesia diciendo a los hermanos que estoy ofendido con Dios. Y por no saber manejar eso correctamente en mi corazón, poco a poco me voy a ir amargando, me voy a ir frustrando, voy a ir distanciándome de la visión que yo debo tener. También es cierto que hay liderazgo malo que nos lleva a nosotros perder nuestra visión. Nos frustramos con personas, con, con el líder que dijo que iba a hacer y no cumplió con el pastor, que, que no hizo lo que yo entendía que él tenía que hacer y nos vamos decepcionando con líderes. Y eso también va, va tornando nuestra visión, va afectando cómo percibimos, cómo valoramos. Te soy franco, yo creo que la causa principal es que somos descuidados con nuestros propios corazones. No lo monitoreamos lo suficiente, no lo chequeamos, no lo revisamos. El libro de Proverbios, ustedes lo saben, nos llama sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tantas veces permitimos que disparate comience a correr en nuestro corazón. Óyeme bien, nunca pasa de nuestros labios. Pero, pero corre en nuestro interior y pensamos y meditamos y nos frustramos y nos lo volvemos a tragar. Y ese proceso de reciclar ese disparate termina pasándome una factura en cómo yo veo lo que está pasando. Mire, ella dijo algo hoy en el tiempo de alabanza que yo espero que quede pegado en tu mente, en tu corazón. De esa cosa como que se nos pegue y no se nos quite nunca. Mire, dijo: la fe es contagiosa. Déjame decirte algo, sin entrar en todas las implicaciones teológicas de esa declaración, simplemente decirte, por eso necesitamos esto, tú necesitas mañanas como la de hoy, tú necesitas mañana para levantar tus manos y cantar, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, y no solamente, escúchame, no solamente puedes decirlo en tu mente, tiene que salir de tu boca, algunos tienen que vocearlo con todas las fuerzas que ¡Uh! tienen. Óyeme, 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 porque tú te has acostumbrado, a una vida de pensamiento interior que ha ido distorsionando tu visión. Hay un verso bíblico, números 11, versos 5 y 6, oigan esto por un momentito, números 11, 5 y 6, oigan esto, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. De hey. Comíamos pescado de balde, entiéndase, gratis, ¿verdad? Ni lo pagábamos. ¿eh? Pepinos, melones, puerros, cebollas. Señores, ¿esa es la lista de compra de mi casa? O sea, considera esto por un momentito. Ellos están describiendo a Egipto como la sirena ve y buca, pepino y melones y puerro y trae par de pecadito oh pero ve acá y se les olvidó algo se pregunta, ¿se le olvidó algo aquí? y antes que un vivo digo, sí, las uvas no, se le olvidó que eran esclavos se le olvidó que si te nacía hijo varón te lo quitaban y lo mataban delante de tus ojos para que los hombres no incrementaran en el número y pudieran retar la autoridad de los egipcios. Se te olvidaron esos detallitos. Es impresionante, señores, es impresionante cómo cuando nuestra visión comienza a tu dice y cómo se turbó la visión de ellos, señores, la visión de ellos se turbó en su continua queja. O sea, en su queja continua, comenzaron a mirar atrás y con ojos abiertos, recordaban mal. Enfocaban las cosas que no eran las céntricas. ¿Sabes cuál es el problema? De recordar mal tu pasado. Tú recuerdas mal tu pasado, tú vas a confundir tu presente. Y eso va a turbar todo tu entendimiento de tu mañana. Óyeme bien, llevarte al momento de confundir tu pasado Ay, los melones que no comíamos. Te lleva al momento de ver mal todo. Solo este maná Déjame darte date este detallito yo, yo he enseñado algunas veces sobre el maná A mí me impresiona que cuando la Biblia detalla el maná Uno de los detallitos que nos dice Es que es dulce A mí siempre me ha impresionado Ese detalle de parte de Dios Él no tenía que ser el maná dulce Pero lo hizo dulce ¿Entiendes? Esto es vital que tú lo entiendas Estamos hablando de visión hablando de poder ver cómo Dios ve, entender cómo Dios entiende, cómo en nuestras vidas, aún amando a Dios, pueden pasar cosas que nos permiten enfocar equivocadamente. La provisión de Dios. Cuando hablas de provisión, la gente se anima, porque todo el mundo quiere que Dios le provea. No entendemos provisión. ¿Tú entiendes qué provisión? Por favor, escucha la palabra. Provisión la provisión de Dios está diseñada para apoyar la visión que Dios ha dado entonces, yo no evito provisión de Dios es que tú no estás viendo la visión de Dios hace rato te desenfocaste, te pelitas te te... como tú no estás viendo correctamente tú tampoco estás viendo lo que Dios ha provisto tú ves lo que Dios ha provisto y tú dices, estoy harto de esto que Dios ha provisto ¿qué es lo que ellos están diciendo? lo único que mis ojos ven es maná y yo haciendo memoria de los pecaitos y de los melones y del puerro y de las cebollas. Lo único que veo de Maná, aquí entre nosotros, ¿sabías tú que Maná no era el fin? ¿Que a ellos se le fue dicho el fin? Lo voy a introducir en una tierra donde, ¿qué te acuerdas cómo Dios lo describió? Una tierra que fluye leche y miel. Maná era como yo te iba a sostener hasta que llegáramos a un lugar donde fluye leche y miel. ¿Tú ¿Sabes por qué te hartaste del maná? Porque tuviste que los 40 años. ¿Por qué? Por ti mismo. Tú te hartaste del maná. Oye, aquí entre nosotros, 40 años hartaría cualquiera, ¿verdad? Pero, pero, pero pensémoslo detalladamente. Todo ese tiempo en el desierto no es porque era el plan y el diseño de Dios para ustedes. No, la Biblia es categórica en explicarnos que duran ese tiempo en el desierto. Porque no hay visión, no hay entendimiento. Entonces, hasta lo que fue dado como provisión se vuelve un lío, una desgracia. Es un problema. Y no es verdad que es un problema no es verdad que eso es lo que está pasando ¿eh? déjenme coger aquí hay un aquí hay un centro ¿de qué estamos hablando? ¿cómo salimos de esos momentos? ¿Cómo yo salgo de un momento a donde comienzo a darme cuenta que mi visión no es exactamente la visión de Dios? Pero yo quiero, quiero presentarte un personaje bíblico como respuesta. Y quiero verlo como no he examinado este personaje con ustedes en el pasado. Miren, yo he enseñado sobre el libro de Habacuc. Yo, yo, yo amo ese libro. Yo creo que de esos libros profundamente contemporáneos. Abacuc abre con un profeta quejándose con Dios. De toda la injusticia que él ve a donde él dice esto no sirve. Los violentos son los que dominan el escenario. Aquí, aquí, el malo pervierte la justicia contra el que está hablando verdad y gana. Oh, y el profeta se riega con Dios y dice, y tú no haces nada. Y tú no haces nada. Esto no es una tierra de bien. Esto es una tierra de abusos. Una tierra donde la influencia maquiavélica domina todo. Y tú bien, gracias. Y pasa algo pasa algo impresionante. Pasa que cuando el profeta le habla a Dios, Dios le responde. Y le dice, te apure. ¿Sabe quiénes son los caldeos? los babilónicos, esa gente la estoy levantando yo, y van a venir, y van a arrasar con todo aquí, no te apures, señores, y a partir de Abacuc 1.7, tú tienes a un profeta, en pánico y en ofensa con Dios, un profeta que está regado, diciendo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo?, pero pero y es verdad y el loco que somos pero si tú traes a esa gente yo van a decir pues, tú ves un profeta ofendido a lo que Dios le ha dicho que va a ser, un profeta que no, no comparte la visión no entiende lo que Dios está tratando de afirmar te digo es un libro brillante tú ves eso en el capítulo 1 sin embargo óyeme bien oye en el capítulo 3, los versos 17 y 18, probablemente el pasaje más famoso que sale del libro del profeta Habacuc. Toya Habacuc decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo el mundo dice gloria a Dios, pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó del profeta en pánico cuestionando a Dios, señores? El, el verso 8 del capítulo 1 de Habacuc contiene una frase hebraica, en hebrea, ¿verdad? O sea, que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Él se refiere a Dios como el Eterno, pero es casi, concuerda la mayoría de los estudiosos, en un tono casi sarcástico, como diciendo, tú eres el Dios Eterno sin fin, y tú no tienes otra solución que no sea platano con estos tigres. O sea, no es un elogio, no lo está diciendo en alabanza, lo está diciendo como diciendo, tú, tú eres así, tú eres dique Eterno, y tu solución está por aquí abajo. Esto no puede ser. Son de esos momentos que dice dicen, oye, ¿qué está pasando? Pero, pero él termina diciendo es que yo voy a confiar en este Dios aunque las situaciones no se den como deben darse aunque la higuera no florezca aunque no tengan las ovejitas en la majada ni haya vaca en los corrales ni haya vides, fruto en la vida ni el producto del olivo se encuentre entre nosotros con todo ¿qué pasó? ¿cómo tú llegaste ahí? mira Déjenme rapidito decirles cómo él llega y quiero honrar el tiempo. Nos vamos a pasar por unos minutos. Miren, hay al menos tres cosas que nosotros vemos en el mismo capítulo 3 de Abacuc. Hay al menos tres cosas que nosotros vemos que sin lugar a duda juegan una parte en mover, por favor, óyeme bien, el corazón y la visión del profeta al lugar correcto. Te hablé de cosas que pueden apagar nuestra visión, distraer nuestra visión, probar nuestro enfoque. Pero aquí en Habacuc hay por lo menos en el capítulo 3, tres cosas que nos ayudan a entender cómo Dios refina nuestra visión de nuevo. En el verso 2 de Habacuc 3. Tú vas a oír que él escribe, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Quiero hablarte esa primera frasecita, oh Jehová he oído tu palabra. Quiero compartir un secreto contigo. Muchos claman, háblame Señor, háblame Señor, háblame Señor. Yo no sé cuánto hemos puesto nuestro corazón a pensar. ¿Y si Dios me dice algo que yo no quiero oír? ¿Y si lo que Dios me señala o me habla no va en línea exacto con lo que yo quisiera que pasara en un momento? ¿Todavía estaría dispuesto a escucharle? ¿Todavía estaría yo en un interés de oírle a Él? Déjame afirmarte algo. Dios es bueno siempre siempre eso, eso no es un principio negociable porque mis circunstancias no son cómodas en un momento aplicarte algo y decírtelo ¿verdad? de la manera directa que más ropa papo y Mireya se pararon aquí para hablarte de que a papo le han diagnosticado un tumor en el cerebro en la glándula pituitaria en la silla turca y en la base del cerebro hay un tumor ¿Eh? te pregunto algo ¿Ha dejado Dios de ser bueno porque papo tiene un tumor? O sea, lo importante no es que tú digas no. Y nadie quiere decirlo alto porque no sabemos si papo y mireya piensan que Dios ha dejado de ser bueno. a no, explicarte algo, decírtelo categóricamente. No, no ha dejado de ser bueno. ¿Tú sabes lo que es importante? Ellos saben que Dios no ha dejado de ser bueno. ¿Y por qué importa eso? Oye, ¿por qué importa eso? Porque si tú crees que Él ha sido bueno, aun cuando Él va a levantar a los caldeos para aplastarnos... ¿eh? tú comienzas a entender, espérate, 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 espérate. Esto está pasando, esto es innegable. Óiganme bien, la fe no ignora la realidad. Papi, mira, ellos tienen fe, aman al Señor, todos los que estamos alrededor de ellos somos así. Pero sabemos que hay un tumor, ¿eh? Su bondad nos dice, en esta dinámica, Dios va a hacer una serie de jugadas, yo no sé cuáles van a ser, que nosotros vamos a quedar en asombro diciendo gloria a Dios. ¿Tú sabes cuál es el testimonio? El testimonio es, óyeme, no que nos libró del horno de fuego. No, 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 no. Es que Él estuvo con nosotros en el horno de fuego y salimos que ni la ropa olía a humo. ¿Eh? Ahora, por favor, entiende. Entiéndeme. Gloria a Dios. Oye. ¿Entiende algo? Su bondad no está en juego. ¿De qué comienza a agarrarse a Bacuc? ¿Sabes de qué comienza a agarrarse a Bacuc? Tú hablaste. Mira, mira. Yo me quejé. Porque es verdad que tú es un zoológico. Yo me quejé. Y tú hablaste. Si tú hablaste, eso quiere decir que tú no eres indiferente a lo que nos está pasando aquí. Óyeme bien, posiblemente yo no quiera que los caldeos vengan, pero, pero ya yo sé que tú no eres indiferente a lo que aquí está pasando. Tú ves como él termina de Tigre ese verso 2, apelando a sus misericordias. Es como si todavía aparte de él está diciendo, ay por favor, ten cuidado de nosotros. ¿Eh? Pero el primer elemento es, Él habló. Déjame decirte algo sobre tu vida. A lo mejor tú no lo sabías. Él ha hablado sobre tu vida. A lo mejor tú eres de esos que te da un poquito de vergüenza que te pongan en el centro o saberlo. Él ha hablado sobre tu vida. En Juan 17, Él oró por ti. Él oró. Por lo que habían de creer. Por el testimonio de estos. Estos eran los discípulos que estaban con él. Y ese somos tú y yo. Él habló. El segundo elemento. Y tú lo ves el verso 3 al 6 de Habacuc 3. O sea. Dios entró. En acción. Dios entró en movimiento. Si tú lees lo que él escribe. Él habla de tú levantarte como gigante. Óyeme, levantarte como gigante. Él les roba al profeta Isaías. Cuando Isaías narra la grandeza de Dios, él dice, tú tomaste las aguas en el hueco de tu mano. Abacuc dice, tú mides las aguas. Pero Abacuc no solamente dice, mira, no solamente dice, tú hablaste, dice, tú eres más grande. ¿Te acuerdas ser chiquito? Pequeño, niño cuando el tema de grande importaba, yo soy más grande que tú, y eventualmente él jugaba la baraja, sí, pero mi hermano es más grande que tú, hasta que uno jugara la baraja, mi papá es más grande, mi papá es más grande que tu papá, y de alguna manera, tener un papá grande se volvía el tema que determinaba el universo, ¿eh? si te algo, esa discusión no es de niños solamente. Tú tienes que saber que tú tienes un papá grande. Tú tienes que saber que él es grande. Porque si tú no crees que él es grande, te va a coger un tumor y tú vas a decir que el tumor es más grande que él. Y algo en tu corazón tiene que poder responder, perdóneme como si fuéramos carajitos diciendo, mi papá es más grande. Abacuc se mueve así, él dice, tú hablaste, tú eres grande. Y, y en toda la figura hay una serie de ilustraciones y de nuevo me perdonan, estoy tratando de, de administrar el tiempo correctamente en todo esto, ¿verdad? Pero, pero tú vas a ver que Él habla inclusive en el verso 9. Se descubrió enteramente tu arco. Él habla, él habla de un Dios que va a entrar en acción. Tú no solamente eres grande, tú vas a ser. ¿eh? Pero es el verso 6 a donde quiero... Detenerme un momentito. Y, y oye porque el verso 6 él dice. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Oye esto. Sus caminos son eternos. Yo te dije que si tú babacuc 1.8. Él le jugó a Dios la baraja de la eternidad. Casi para decir, tú no cuadra con mi expectativa de lo que un Dios eterno debe ser. Pero aquí en el 3, su visión se ha ajustado. Él lo declara como un Dios eterno. Él está diciendo, cosas pasarán, pero tú no. Lo caldeo pasarán, pero tú no. Y es cuando tú has aprendido... Escúchame, a pensar así. Que todo realmente comienza a cambiar en nuestras vidas. Cuando tú comienzas a pensar, tú estás ahí siempre. Cielo y tierra pasarán, tu palabra, tú no pasarás. Estos tres elementos. Son gran parte de lo que llevan a Bakú poder proclamar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vaca en los corrales. Todo esto termina. El verso 18. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de todo este lío, de alguna manera habrá gozo en mi corazón. Yo no sé cómo, te puedo decir, es porque el gozo no está conectado a tus circunstancias. Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, un compañero, ¿cómo tú estás? Bien, contento, tranquilo, feliz. Búscalo, su bien, su contento, su tranquilo, su feliz. Están ligados a las circunstancias de su vida, las cosas que está pasando ahora. Y si esa cosa no estuviera pasando mañana, su ánimo va a cambiar. Pero tú y yo podemos tener nuestro ánimo enganchado en quien no cambia. Sin importar lo que pase, él no Cambia. Ahora por favor, y aquí quiero ir cerrando este tiempo, considera lo que esto produce en nosotros. Esto es un tema simplemente de alegrarte en Jehová y gozarte en el Dios de tu salvación, no. El verso 19 de Habacuc, el cierre del libro dice esto oye bien dice Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar esto está chévere yo voy a enfocarme en Dios Aunque el mundo colapse Aunque la higuera no florezca Aunque quiten las ovejas No haya el producto del olivo No haya vides en el, No hayan frutos en la vida Todo eso va a pasar Yo voy a enfocar a Dios Yo voy a aprender a gozarme y alegrarme Pero entonces Él dice lo que eso hace en nosotros Eso hace dos cosas en nosotros Si tú eres capaz De mantener tu enfoque Tu visión puesto en eso Hay dos cosas que pasan Primero Fortaleza a nuestras vidas Neemías lo dijo muchos años atrás El gozo del Señor es mi fortaleza Por eso él habla de alegrarse, de gozarse Él dice, eso va a ser la fortaleza de Dios Pero entonces te dice algo Te dice algo que es vital Que tú y yo podamos valorarlo Y entenderlo en nuestros corazones Él dice, así es como Él me va a equipar Para andar en los lugares altos los lugares altos habla de promoción, habla de terminar en un lugar más alto, por ende, mejor del que yo estaba antes de que toda esta situación comenzara. Mira qué cosa. Traigo a los caldeos y el fin de los caldeos es que tú termines en un lugar más alto. ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo que el lío que hay en tu vida ahora mismo tiene el diseño de Dios llevarte a un lugar más alto? Eso contra lo cual te estás quejando, eso que tú estás viendo como un problema, Dios lo va a usar para llevarte a un lugar más alto. Ahora la ilustración que usa el profeta es bárbaro, se usa en el libro de los Salmos también. Tú preparas mis pies como pies de sierva, la siervas, Si no estoy hablando de la muchacha que sirve en la iglesia, estoy hablando del animal, ¿verdad? La sierva, Tiene unas pezuñas diseñadas para trepar para subir, hay, hay paredes que nos lucen nosotros, imposible de escalar y este animalito puesto de lado, van pisando encuentran de qué agarrarse y suben. El, el mensaje es impresionante porque Dios está diciendo, yo voy a subirte por paredes que la gente no pensaba que tú podías trepar tú vas a terminar en lugares altos, ¿Por qué? porque yo estoy preparando tus pies para poder hacer lo que otros no pueden hacer ahora, ahora, óyeme ¿Cómo yo lo preparo? Es asunto mío, no tuyo. Yo sé cómo lo voy a preparar. Yo lo que necesito que tu corazón te dispuesto a obedecer, que tu corazón te dispuesto a abrazar, que tu visión se mantenga pegada a la mía. Déjame cerrar diciéndote esto. Yo creo que muchas de las aflicciones que conocemos en el mundo actual, inclusive la depresión, es una manifestación de una falta de visión, de mi visión no está alineado con él. Yo creo que uno de los ejemplos más lindos que nos da la Biblia de eso es el profeta Elías. Elías va a regarse con Dios y cuando se detapa con Dios se lo dice. Solo he quedado yo. yo no soy mejor que ninguno de mis padres, así que mátame, ¿verdad? Y Dios cuando le corrige le dice mi hijo, mira, cuando esto termine tú te vas a dar cuenta que hay 7000 que no han doblado rodilla ante Baal. Solo he quedado yo, Dios dice, equivocado. Hay por lo menos 6999 otros individuos que tiene la actitud correcta. Pero en mi frustración solo me veo yo. Mi visión queda corta. Ese es mi llamado a ti hoy. Mi llamado a ti hoy es, ¿qué tal? Si tus temores y los golpes y el no monitorear tu corazón, tú has ido bajando el nivel de tu visión. Tú estás viendo poco. El tiempo de administración hoy, de ponerte de pie y creer, tiene mucho que ver con esto tiene que ver con tú tener una visión correcta de tu momento, no no por ahí diciendo, y por favor miren la respuesta, ¿se recuerdan la respuesta a la odisea? No, yo soy rico, estoy enriquecido, no me falta nada, dice el Señor, ven a mí, ven y compra de mí oro refinado, ¿eh? y, y vítete para que cubra tu vergüenza, y lava tus ojos con colis. o sea, le está diciendo ven a mí, todo comienza a mí, tú quieres visión correcta, ven a donde mí, El pecado, el temor, el dolor nos lleva a escondernos y alejarnos de él. Génesis 3 te enseña eso. El hombre se escondió, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó eso? Hemos escuchado otros maestros, otros profesores. Y a tiempo de volver a la verdad.
1: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde, y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.